0: El tema del día de hoy va a ser la miel. Vamos a hablar de los pros, de los contras, quién podría beneficiarse de consumir miel y también vamos a platicar si es tan buena como se dice. Así que te invito a que te quedes hasta el final de este episodio. Yo soy Dulce Dagda, soy nutrióloga holística, tengo una maestría en nutrición y dietética y bienvenido a mi podcast o a mi canal de YouTube, donde quiera que me estés escuchando o viendo. También te invito a que descargues mis dos guías gratuitas. Una es, para la salud gastrointestinal es una guía básica para que empieces a mejorar tu estómago y también tengo otra guía de ayuno intermitente en mujeres para que aprendas a ayunar sin dañar tus hormonas empezando por la parte de los pros de la miel Sí tiene ciertas cantidades de antioxidantes. Ahora, depende muchísimo de la miel, del extracto floral, de dónde venga esa miel, es la cantidad de antioxidantes que puede llegar a tener. En general, la miel puede llegar a tener flavonoides y también tiene fenoles y enzimas antioxidantes. Ahora, la cantidad que se ha encontrado en la miel, aproximadamente en una cucharada, la puedes obtener los mismos flavonoides, pero de un solo blueberry entonces realmente la cantidad de antioxidantes y antiinflamatorias que puede llegar a tener la miel no es mucha y bueno por otro lado la cantidad de azúcar es muy alta pero ahorita vamos a hablar de esa parte también la miel puede llegar a conocerse y creo que es de la forma que más conocida es por sus propiedades antibacterianas antibióticas siempre que te enfermas que es lo primerito que te dice tu mamá ¿no? o tu abuelita siempre tómate un tecito con miel y eso te va a ayudar a suavizar tu garganta y a sentirte muy mucho mejor o a curarte más rápido ahora no hay estudios que respalden específicamente al menos no que yo haya encontrado de las propiedades de la miel per se para que te puedas curar o no hay suficiente información que lo pueda medir no se sabe si cuando tú le pones a tu té la miel lo pueda potenciar y te puedas aliviar más rápido o simplemente la propiedad que tenga las propiedades herbolarias medicinales que pueda llegar a tener nada más el puro té por ejemplo si te estás tomando un té de cúrcuma con jengibre y ajo además estás teniendo muchísima desinflamación dentro de estos tres componentes y además le agregas la miel no se sabe si lo está potenciando si le está ayudando o simplemente le está dando un sabor dulce no hay el estudio, si tú conoces algún estudio en específico, que se pueda medir la potencia que pueda llegar a tener la miel en propiedades antiinflamatorias y sobre todo antimicrobianas, sería interesante verlo, ¿no? Lo que sí es que puede llegar a tener un efecto momentáneo al sentir un poco de suavidad cuando tengas tos. Sí, he visto que la gente se siente mucho mejor cuando está tomando té con, con limón y con la, la miel o simplemente la miel la disuelven con limoncito y así se la están tomando constantemente durante el día para aliviar el dolor de la garganta. Ahora, nuevamente les digo... No sé qué tanto puede ser contraproducente porque estás elevando tu glucosa constantemente al estar consumiendo la miel, pero bueno, estamos hablando de los pros. Te da energía natural, de forma natural, es una fuente de, de azúcar al final y sí te va a proporcionar energía inmediata. Cuando hablamos de energía inmediata, son calorías momentáneas que tienes que utilizar en el momento para hacer cierta actividad. Si tú no haces esa actividad, al final esa glucosa va a quedar en el torrente sanguíneo y se va a guardar, se va a transformar como grasa o se va a transformar eh, en forma de ácido láctico que al final puede ser muy corrosivo para nuestra salud a largo plazo y eso puede generar glicación en nuestro cuerpo. Entonces, bueno... Si estás buscando una fuente natural de azúcar porque eres un corredor, porque vas a ir al gimnasio, probablemente la miel pueda apoyarte con eso. Hay algunas personas que pueden llegar a beneficiarse a nivel gastrointestinal de la miel. Esto también, no hay estudios correspondientes a ello, pero sí lo he visto eh, algunas personas que me lo cuentan mucho por ejemplo en mi video de cómo curé yo misma mi gastritis que dicen que ellas se curaron con la miel eh, tomando miel todos los días en ayunas y eso les ayudó muchísimo con la gastritis ahora yo he visto lo contrario también con personas que con mis pacientes que me dicen que la miel les cae fatal y yo soy una de ellas te puedo decir que la miel no me ayudó para nada y por el contrario, puede llegar a causar mucha flema y mucha acidez. Porque cuando nosotros elevamos nuestra glucosa, tenemos un pico de azúcar, también detenemos el proceso de digestión y también la producción natural de ácido clorhídrico. Si tú no tienes suficiente ácido estomacal, no vas a poder romper las proteínas que son las que se digieren en nuestro estómago y el ácido clorhídrico es el encargado de ello. Y si tú no tienes la suficiente producción, entonces te va a hacer sentir mal y se te va a regresar la comida y vas a sentir acidez. Esto puede llegar a pasar porque interfiere el pico de glucosa tan alto que te puede llegar a disparar por estar consumiendo miel que pueda inhibir este proceso o que tú ya no tengas, tengas una hipocloridria y no tengas suficiente ácido clorhídrico te puede ir Peor, y esto es lo que he visto constantemente en la práctica. Ahora, nuevamente te digo: no he visto estudios de que te pueda ayudar con, con el, el dolor de estómago, con la gastritis, la colitis, pero sí hay gente que narra que sí le, le ha apoyado mucho, sobre todo la miel cruda, raw. Raw honey, miel cruda, miel de manuca, de diferentes flores, tienen ciertas propiedades que también se ha dicho o se ha contado. Es más bien anecdótico. Ahora, vamos con la parte de los contras. El gran contenido de azúcar que puedes encontrar en la miel. La miel está compuesta por dos moléculas. Número uno es glucosa y número dos es fructosa, 50-50, 50-50. Encontramos gran cantidad de ambas. La, la glucosa se puede utilizar, tan, bueno, tanto la glucosa como la fructosa se pueden utilizar como fuentes de energía momentánea cuando vas a hacer alguna actividad extenuante. Por ejemplo, que vayas a ir a hacer ejercicio, vas a ir al gimnasio, vas a correr un maratón, pues te puede ayudar y, y se va a utilizar esa fructosa y esa glucosa como energía eh, inmediatamente. Ahora, en la parte de la glucosa se puede quedar ahí, si tú no hiciste el ejercicio y te quedaste sentado, bueno, se puede almacenar como el glucógeno en, tu, en tus músculos y en tu hígado. El problema es la parte de la fructosa. Porque una vez almacenado en tus músculos y en tu hígado en forma de glucógeno, bueno, pues ahí se queda. Pero la fructosa resulta, y esto sí se ha visto en estudios, que la fructosa no se puede utilizar como glucógeno no se almacena como glucógeno. ¿Y qué es el glucógeno? Es la glucosa, es como tu almidón que tienes en tus músculos y en tu hígado y que se va a utilizar cuando no tengas acceso a comida. Es decir, que tengas periodos de ayuno. Bueno, el cuerpo es muy inteligente y va a tus reservas de glucógeno y las avienta a tu torrente sanguíneo para que puedas tener energía. El detalle con la fructosa es que no es efectivo para almacenarse como glucógeno. ¿Y qué va a pasar? Se va a transformar en otra fuente que es la grasa, y resulta que la fructosa a largos periodos, o sea que estés expuesto a la fructosa constantemente, te puede causar hígado graso, porque se convierte en, en grasa muy rápidamente ese es el problema de la fructosa y qué tanta azúcar porque mucha gente me dice bueno es que es miel y es un azúcar natural entonces tu cuerpo como dice es azúcar natural pues no hay ningún problema la va a reconocer como algo natural en el cuerpo no sé realmente qué es lo que se están imaginando azúcar es azúcar es azúcar y esta composición de las dos moléculas de glucosa y de fructosa se van a comportar en tu cuerpo como glucosa y como fructosa venga de la fuente que venga por supuesto que dejando a un lado las propiedades antiinflamatorias o antioxidantes que pueda llegar a tener la miel que te esté aportando, sí, pero seguimos manteniendo la cantidad de azúcar, de fructosa y de glucosa dentro de la miel. Ahora, ¿qué tanto? Más o menos en una cucharada de 20 mililitros que es una cucharada normal sopera de miel, estamos obteniendo alrededor de 17 gramos de azúcar, compuestas de, nuevamente, de 38-48% de fructosa y del 31 al 36% de glucosa. Desde una cucharada de entre 15 a 20 mililitros, estamos obteniendo aproximadamente 17 gramos de azúcar. La Organización Mundial de la Salud recomienda no consumir más de 20 gramos de azúcar, 25 gramos si eres hombre, 20 gramos si eres mujer. Imagínate que en una sola cucharada de 15 mililitros o de 15 a 20 mililitros estás obteniendo entre 15 y 17 gramos de azúcar en una sola cucharada y de jalón y que no lo estás combinando con ninguna otra cosa y si estás enfermo y estás consumiéndolo nada más en tu tecito pues le estás dando un boost de azúcar ese bienestar que sientes inmediato cuando tú estás consumiendo el, el té con miel que dices ay me siento muy bien pero al rato te va a dar el bajón luego hay riesgo de botulismo sobre todo la miel cruda. Cuando tú vas a conseguir una miel, lo ideal es que sea cruda porque vas a tener todas las propiedades inmediatamente, ¿no? O sea, no está transformada, si está refinada la miel, que si está procesada, bueno, pues también aparte, ya ahí se, se murieron todas las propiedades, todas las enzimas protectoras. Pero el problema y que puede ser ahí un riesgo es que puede llegar a tener clostridium botulinum, que es la toxina botulínica. Y representa un riesgo sobre todo para los bebés menores de un año, cuyo sistema inmunológico no está suficientemente desarrollado. Entonces a los bebés que son menores de un año no es recomendable darles miel. Contaminación, y bueno, pues sí, la, la miel puede estar contaminada con pesticidas con herbicidas y también puede estar combinada con otras cosas por ejemplo yo he visto las carretitas en méxico que llevan a venderte miel y que esa miel está demasiado transparente o incluso puede llegar a tener colores diferentes y que dices ay no importa y como le ponen un pedacito de panal confías totalmente en esa miel y han hecho investigaciones y se han dado cuenta que mucha de esa miel la combinan con jarabe de alta fructosa, que es el jarabe de maíz. Como la combinación al final sabe simplemente dulce, la gente no se da cuenta, tú confías y tú estás consumiendo un alimento. Que además de que va a disparar tu glucosa, en sí la miel va a disparar tu glucosa sí o sí. Pero encima no le estás aportando ningún otro beneficio, pues ahí vas a obtener simple y sencillamente calorías vacías. ¿Quiénes podrían beneficiarse de, de la miel? Bueno, podría ser una persona que es metabólicamente flexible, una persona que no tiene ningún problema en su metabolismo. Sus estudios de sangre siempre han estado adecuadamente y no nada más es la glucosa en ayunas, es su Aún no sé que esté por debajo de 5.3, que su insulina esté por debajo de 4, de 5.4 sería lo ideal, que se mantenga saludable en un peso saludable, eh, igual porcentaje de grasa y que tenga esa flexibilidad metabólica que pueda tener periodos de ayuno sin ningún problema y periodos de comer igual sin ningún problema, y esas personas son un poquito raras de encontrar, pero se encuentran, yo estaba viendo este documental de las zonas azules, yo estoy muy interesada en las zonas azules porque trabajo con adultos mayores y desde hace mucho tiempo promuevo la forma de vivir de estas zonas azules, pero es que no nada más es un solo factor, hay quienes dicen consumen miel, ok, consumen miel, pero no es el único factor, o consumen, camote en Okinawa, Japón un tipo de camote morado que aparte que es muy rico, pero que tiene propiedades antioxidantes y que probablemente va a tener mucho más antioxidantes y se puede utilizar como almidón para después, como glucógeno lo puede almacenar tu hígado y tus músculos comparado con la miel, que, que no, porque tiene bastante fructosa, pero al final es no es solo un factor sino son varios, y si tú estás viendo, no, pues es que mi abuelita vivió hasta los 98 años o 102 años y estuvo consumiendo toda su vida habrá que analizar los otros factores que hacía tu abuelita o tu bisabuelita en esas épocas cómo fue que creció qué tantos amigos tenía y la parte genética es muy importante. Si tú ya tienes un problema metabólico, es decir, que tengas prediabetes, o sea, resistencia a la insulina, diabetes, síndrome de ovario poliquístico, si eh, te enfermas constantemente porque tienes un sistema inmune muy bajo, si tienes hipertensión o tus estudios de sangre están apareciendo un poquito alterados, deberías de considerar no consumir miel en esos casos, sino irte por otras opciones. ¿Qué opción te traigo para cuando tengas problema, por ejemplo, de respiratorios? Lo mejor sería... Cambiar la miel por el propóleo, porque el propóleo tiene propiedades antibacterianas y antimicrobianas también muy parecidos e incluso mucho más potentes que el de la miel. El propóleo, también conocido como propolis en inglés, es una sustancia resinosa y pegajosa que las abejas recolectan de las yemas de los árboles y las hojas y otras frutas vegetales para utilizarlas y sellar su panal realmente no es la miel, sino que las abejas lo van y lo recolectan. Así para evitar también la entrada de intrusos y microorganismos a su panal, el propóleo tiene una cantidad de flavonoides, de ácidos fenólicos, aceites esenciales y otros elementos que también han sido estudiados, propiedades antibacterianas, antimicrobianas, antiinflamatorias, se parece mucho a lo que hemos escuchado sobre la miel, ¿verdad? Pero aquí en cantidades mucho más altas. Tiene propiedades que nos ha Apoyan al sistema inmunológico cuando estás enfermo. Hay sprays especiales que tienen propóleo. Yo utilizo uno de, creo que se llama beekeepers te, lo, te voy a dejar aquí abajo la info para que lo veas. El que yo he utilizado con mi esposo, sobre todo porque él es mucho más enfermizo que yo. Se utiliza muchísimo en suplementos y curiosamente apoya con las alergias. Contrario, por ejemplo, que la miel puede llegar a ser alergénica para algunas personas, el propóleo ayuda para combatir las alergias. Entonces, yo te recomendaría mucho mejor consumir propóleo cuando estás enfermo de la garganta, de las vías respiratorias y de vez en cuando consumir la miel siempre y cuando estés saludable a nivel metabólico que no tengas diabetes o prediabetes porque definitivamente eso va a estar disparando tu glucosa constantemente y sobre todo cuando uno está enfermo pues está consumiendo los tecitos con miel todo el día probablemente eso no te pueda apoyar pero te puede apoyar mucho mejor el propóleo y te recomiendo otras cosas no la cúrcuma el jengibre el ajo y te van a ayudar, tal vez no te vas a ver súper rico como un tecito con miel o que le pongas miel a ese té o puedes incluso bajar simplemente la dosis que en vez de una cucharada completa te tomes una cucharadita y solamente una vez al día y el resto del día te tomes tus tecitos pero ya sin miel, los puedes endulzar con stevia si es que necesitas algo de dulzor y creo que sería mucho mejor opción ya hablamos de quién se puede beneficiar quién no los pros los contras y alternativas que te pueden ayudar a mejorar el sistema inmunológico en caso de que lo tengas un poquito débil incluso lo puedes seguir consumiendo no el propóleo y todo lo demás que ya te conté si necesitas apoyo nutricional con mucho gusto me puedes contactar te voy a dejar la información en las notas del podcast y de youtube déjame saber en los comentarios de qué otros temas te gustaría que platicáramos y con mucho gusto los abarcamos aquí Yo yo soy Dulce Dagda, nutróloga holística y nos escuchamos prontito. Bye.